1: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este nuevo episodio que por cierto hoy va a tratar del arte de la guerra. Arrancamos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valle VIP, que se encarga de ayudar a las personas que son víctimas de la violencia en el noroeste de México. A Grupo Terza, si estás pensando en un coche nuevo, un Jack, un Renault, un Peugeot, acércate a ellos www.grupoterza.com y ellos te van a poder dar un gran servicio. También si estás buscando llantas nuevas, ellos son tu mejor opción. A Ticketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina, acércate a ellos para mejorar tu marketing mix y empezar a generar productos y servicios que pueden convertirse en grandes eventos y de esa manera tener una audiencia más grande. Y para terminar a Luis Quijano y a The Yucatan Consulting Group por todo el apoyo que nos han dado a lo largo de estos 20 años que lleva el proyecto Mundo Generacional. Muchas gracias. Bueno, el episodio de hoy que es el arte de la guerra, que por cierto no sé si notaron, pero estamos estrenando imagen, eh, un diseño muy padre que hizo Erika entonces, eh, vamos a comenzar porque esta película, Gladiador, todos la conocen, recientemente me la recordaron en Clubhouse, en una plática, y dije, bueno, vamos a analizarla, creo que es algo muy importante. Hice el análisis, escribí algunos conceptos del arte de la guerra, y vamos a analizarla desde esa perspectiva. La primera batalla de la película Gladiador. En este podcast, como siempre lo hemos dicho, los datos demográficos y de la preferencia de los que nos que escuchan es que quieren convertirse en mejores tomadores de decisiones. Bueno, para eso estamos y por eso hicimos este subepisodio que, es, que, que son los del arte de la guerra dentro del mundo generacional para que puedas ver cómo se desarrollan las batallas, apliques el arte de la guerra a tu producto o servicio, claro, este, de una manera ética y legal Y de esa forma puedas generar un mejor negocio, un mejor proyecto Lo primero que hay que saber es que cuando vemos al emperador de Roma Atrás, viendo el panorama Vemos que ya es un emperador grande Se trata nada más y nada menos que Marco Aurelio Marco Aurelio, el gran estoico del que ya hemos hablado varias veces en este episodio cuando tocamos el tema de los estoicos. Bueno, Marco Aurelio es uno de los grandes estoicos de la historia y por eso me gustaría presentártelo antes de, de arrancar con el, con el podcast. Él nace en el año 1021 después de Cristo, para ser más exactos, el 26 de abril ¿okay? muere en el año 180 después de Cristo a la edad de 58 años ahora quiero, quiero compartirte nada más en la, esta, esta pequeñísima lectura ¿okay? para que est, eh, estemos un poco más en contexto de lo que estaba pasando en esos tiempos en el imperio romano fíjense los reinados de Trajano entre el 98 y el 117, Adriano 117-138, Antonino Pío 138-161 y Marco Aurelio 161-180 quedaron en la tradición romana posterior como una edad dorada, imagen posiblemente transmitida por fuentes contemporáneas filosenatoriales y recogidas por Dion Casio eh, y más tarde transmitidas por escritores de los siglos IV y V como Aurelio Víctor, Eutropio, Festo, San Jerónimo y Sulpicio Severo. Especial mención merece la historia augusta, obra incierta en cuanto a su autoría, al no saberse si pertenece a un único autor o a varios posiblemente redactada entre finales del siglo, VI y comienzos, perdón, del siglo IV y comienzos del siglo V, y que contó con fuentes diversas, algunas probablemente del periodo Antonino, añadiendo posteriores e invenciones motu propio. Bueno, aún así, la etapa de oro del Imperio Romano va de Trajano a Marco Aurelio. Entonces tenemos que ver que esta era una época en la que el poderío del, del imperio era, era muy poderoso Y ahora les voy a leer una Para conocer un poco más a Marco Aurelio Para entender un poco mejor quién es él Les voy a leer esta, esta reflexión Que por cierto es mi favorita Aquí la tengo Y, y de esa manera nos vamos a poder eh, Lo vamos a poder entender de una manera este Más profunda Así vamos a conocer mejor Cómo piensa y cómo actúa el emperador de Roma, Marco Aurelio, que por cierto, pues es el que está al frente de todas estas tropas. Y, es, y cuando el liderazgo está de moda es muy fácil verlo, porque el... Eh, te venden que el líder es... Que si es de alto perfil... Que si es de bajo perfil... Que si tiene complejo de general romano... Que si se cree mucho... Que si se cree poco... Que si es un facilitador... Que si es un organizador... Que si es un dictador... Bueno... Vamos a dejar que el propio Marco Aurelio... Nos diga... Su forma... Y su manera... De pensar... En sus meditaciones... Y dice... El libro primero... Perdón, el libro 2, ya me he equivocado dos veces. Dice, libro dos, 2, 2.1 Desde el alba hay que decirse con énfasis a uno mismo. Me toparé con el entrometido, con el desagradecido, con el soberbio, con el taimado, con el malicioso, el insociable. Todos estos rasgos concurren en ellos por su ignorancia de los bienes y males, yo al contrario, tras haber contemplado la naturaleza del bien, y ver que es algo bello, y la del mal, y ver, y ver que es algo vergonzoso, y la naturaleza del que hierra, y ver que es de mi linaje, no por la misma sangre o simiente, sino porque ser partícipe de la inteligencia y fracción divina. Tampoco puedo sufrir perjuicio por parte de alguno de ellos Porque nadie me cubrirá de vergüenza Tampoco puedo encola, encolerizarme con el que es de mi linaje ni odiarlo Hemos nacido para la colaboración como los pies, las manos, los párpados Las filas de los dientes de arriba y de abajo Entrar en conflicto unos con otros es contrario a la naturaleza. Conflicto es enfadarse y darse media vuelta. Voy a seguir un poquito más para entender un poco mejor al emperador. Aquello que soy son pequeñas carnes, pequeño hálito y el principio rector. Deja los libros de lado, no te distraigas más, no es posible. Al contrario, como si te estuvieras muriendo, desprecia tus carnes que son sangre sucia, huesillos y la ur urdimbre que forman nervios capilares y arterias. Mira también tu hálito como es. Es viento, ni siquiera siempre igual. A cada momento lo vomitamos y de nuevo nos lo tragamos. Lo tercero es tu principio rector. Reflexiona así, eres viejo, no permitas que sea esclavo, ni que sea manejado como una marioneta, por el impulso antisocial, tampoco te irrites con el destino presente, ni te encojas ante el futuro. La meditación sigue, pero le voy a parar aquí, ya, ya creo que eso es suficiente. Pero lo que tenemos que ver es la grandeza de este hombre a partir de su desapego. Por eso es un gran estoico, por la capacidad que tiene para dar un paso atrás de todas las cosas, tranquilizarse y ver la vida como algo que fluye. Y aún así dirigió campañas militares, por supuesto que sí, peleaba. ¿Por qué? Porque su obligación era luchar por la gente de Roma, por mantener al imperio, por cuidar sus fronteras. Ese era su deber y eso era lo que él hacía. Hay que ver que en realidad era un hombre que a pesar de ser el hombre más, de ser el individuo más poderoso de la tierra, toma, dormía en el piso, no permitía que los lujos le ablandaran la mente. Él siempre permanecía desapegado de los lujos y de los placeres, se daba la oportunidad de gozarlos, sí, pero sin apegarse. En ese momento, los celos, la ira, el temor, el miedo, la cobardía, la traición, quedan fuera, porque eso es producto de lo que te da el miedo a perder algo cuando decretas un apego. Entonces, ojo, porque cuando estamos viendo a un líder de ese tamaño que reconoce su propia pequeñez, lo, pe lo lo, 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 lo infinitamente pequeño de su persona a pesar de ser el emperador romano y de que le da ve el, lo que es malo, no como algo que le afecte a él para mal, sino como algo que es bueno porque él sabe que no debe de dejarse perturbar por el mal o lo que él cree que es el mal de los demás cada quien vive su proceso dicho esto tenemos al general, al emperador romano, que está dirigiendo a las legiones romanas. Por otro lado, está el personaje Máximo, eh, que también podemos ver que tiene algo de estoico, pero no demasiado, porque su motivo durante toda la película es la venganza, algo que probablemente Marco Aurelio no hubiera hecho. Aún así, eh, ahorita vamos a analizar como cuando Máximo está caminando entre la tropa, llega, saluda a Quintus, y lo primero que le dice a Quintus es, flacos y hambrientos. Así están las legiones romanas 12 años después, según la película, de estas campañas para poder domar al monstruo de Germania, que por cierto nunca se terminó de lograr, y no hay que olvidar que en el esplendor del reinado de Octavio Augusto, uno de sus generales, Varo, se confió, movió la tropa y ese día se perdieron 25 legiones y el Imperio Romano, eh, podemos decir que nunca se recuperó de esa derrota tan tremenda que le infligieron los germanos. Pero bueno, dicho eso, flacos y hambrientos, sí, efectivamente. También vemos... Por otro lado, en la esquina contraria a los germanos. Se, son más grandes, se les ve más fuertes, más animados, tienen mucho ímpetu. Gritan, celebran, brincan, corren, hasta parecen aficionados de fútbol, ¿no? Como levantan sus armas, corren para adelante, corren para atrás, echan porras. El, el, la fuerza de este ejército irregular de Germania viene de su valor, de su coraje, de su ánimo, y de su amor a, la a su libertad y a su cultura negándose por completo a ser sometidos por el imperio romano Otra, la, la siguiente eh, escena que vemos es la caballería liderada por máximos cómo empieza a correr en una dirección en la cual los germanos no la han visto y aquí entra lo primero si han leído la columna que se les recomiendo muchísimo, que se llama El Dios de la Guerra, la encuentran en Red Crucero, en la revista Peninsular, van a notar que siempre hablo del factor sorpresa. En esta guerra, en esta batalla, perdón, pues el factor sorpresa no está, puesto que vemos cómo eh, cuando se están preparando para, para la batalla, ellos mandan a un diplomático, mandan a un espía, para negociar la paz, y vemos que al poco tiempo está regresando esta espía, pero sin cabeza. Los germanos se la cortaron y lo mandaron de regreso sin cabeza diciendo «No aceptamos la paz que nos propone Roma». Eso significa que en el momento del ataque los romanos saben que no cuentan con el factor sorpresa. Es uno de los grandes aciertos del, del ejército romano y de las legiones en esta escena es precisamente preparar un ataque de caballería por la retaguardia de los hermanos. y que ese ataque sea totalmente sorpresa. Porque de otra forma, la batalla sería mucho, muy difícil, puesto que, sin factor sorpresa, el enemigo va a estar siempre esperándote en toda su plenitud. Y otra cosa muy importante que hay que recordar, y esto lo sabemos, eh, lo aprendemos en ajedrez, el que defiende usa el tiempo para levantar sus defensas y fortificarlas. El que ataca invierte su tiempo en alcanzar la posición que se defiende. Cuando ponemos el factor sorpresa o lo quitamos, podemos estar seguros de que de eso depende todo. Porque si tú logras avanzar como atacante, entonces atacando por sorpresa, el enemigo no tiene tiempo de defenderse, y por lo tanto lo más preciado se lo acabas de quitar. La capacidad de defenderse reside en, la, en, en, en el uso del tiempo que el atacante usa en avanzar para que tú uses ese tiempo en levantar tus murallas, tus barreras o lo que vayas a utilizar si estamos hablando de mercadotecnia, pues tu campaña para que tu gente y tus consumidores no se vayan, o en recursos humanos, impulsar a la tropa para que todos estén motivados. Sobre todo en estos tiempos en los que las empresas tienen que concentrarse en motivar a la gente porque nada peor que tener soldados desmotivados. Entonces, una vez que vemos que, 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 la, que la caballería ya se posicionó en la parte de atrás del... del de los germanos, viene otro punto muy importante. Y aquí viene el discurso que da Maximus, en el cual vemos que es una persona cercana a Marco Aurelio. ¿Por qué? Porque les dice, miren, vamos a marchar todos, mantengan la línea, vamos a embestirlos por atrás. Y si de repente se encuentran con que están eh, galopando solos y ven el sol frente a ustedes, Significa que ya están en los elicios, o sea que ya están muertos, ni se preocupen ya por nada. La caballería romana ríe, todos se ríen, y aquí vemos que el, se burlan de la muerte, muy estoico, el memento mori, o sea, probablemente sí de esta no salga, pero pues no pasa nada, lo único que estoy perdiendo pues es la vida, ¿no? una, una, una forma más de ver este desapego que, que, que viven ¿no? los estoicos. Finalmente, una vez que están la caballería en formación, hay una frase célebre muy bonita de la película. Dice, lo que hacemos en esta vida tiene eco en la eternidad. Inmediatamente después la caballería está motivada, alzan sus escudos, gritan y se preparan para marchar. Mientras tanto, del otro lado, Quintus, que sabe que la caballería ya está casi lista hace los preparativos eso son poner a la infantería al frente pasar a la infantería al frente ojo algo que, que está muy bien hecho en esta película es que este tipo de ejércitos siempre colocaba mero al frente a los arqueros a las catapultas y a las ballestas porque al no haber tropa enemiga cercana a ti estos tres elementos, que son los más vulnerables, no tienen ningún peligro de, de ser atacados. Entonces, por eso pones arqueros, ballestas y catapultas. Sin embargo, aquí los germanos ya son visibles, la caballería ya está posicionada, así que es momento de entrar en formación de batalla. Y lo primero que hacen es ordenarle a la infantería a marchar hacia adelante. También, de manera simultánea, los arqueros empiezan a disparar flechas con fuego, las ballestas también, y las catapultas lanzan estas tremendas ja como jarros de barro re rellenos de aceite eh, o petróleo que está eh, prendidas en fuego. Cuando caen, pues crean una, un, un impacto muy fuerte en la tropa enemiga. Y muchos vemos que empiezan a caer víctima de todo esto. Sin embargo, la tropa ya está avanzando. Y esto hace que el líder germánico tenga que tomar una decisión. La primera es retirarse y salir del alcance del fuego, de las flechas, de las ballestas y de las catapultas, pero eso significaría no lograr nada. Y la otra es embestir a la infantería romana y una vez que la embistan y la rompan poder atacar la retaguardia que son precisamente las ballestas, las catapultas y los arqueros, que no tienen la capacidad de pelear con esa misma fuerza. Y aquí viene un detalle. Si el líder germánico hubiera ordenado una retirada, lo hubieran vestido la caballería. Entonces, sin querer, le salió bien. Ordena marchar al frente, eh, llegan, embisten a la, a, la, a la infantería romana, y ojo, a la infantería romana no la vemos gritando... No la vemos celebrando, no la vemos bailando, nada que ver. Los vemos totalmente disciplinados y en el momento en el que el ataque de los germanos ya está pegado, ellos inmediatamente agarran una formación testudo, que es el de mero adelante pone su escudo y se agacha en la tierra y el, de, el que está en la segunda fila pone el escudo arriba para protegerlos de flechas o de que... Les brinque un bárbaro encima y, y rompa la formación. Hacen los testudos e inmediatamente empiezan a contraatacar. Acuérdense que la, que Roma hay un principio de guerra muy importante que saberlo. Si vas a pelear con una espada larga, protégete con un escudo pequeño. Si vas a pelear con una espada corta, protégete con un escudo grande es un principio, no vayas a la guerra con un escudo grande y una espada grande, te vas a cansar. Entonces por eso tienes que escoger bien, así como en el medievo los caballeros usaban espadas muy largas y, espadas corta, eh, y escudos cortos, las legiones romanas usaban el gladius, que es una, escala, una espada corta, un escudo grande, formaban los testudos, y a partir de ahí, los romanos lo que hacían era que sacaban el gladius por un lado, lanzaban un ataque y lo volvían a, 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 retro, a, a esconder. Y esto lo que hacía era que creaba mucho daño en las tropas cuando estaban atacando. Probablemente aquí el líder germano estaba pensando que si lograban traspasar la formación testudo iban a aventarse una victoria muy padre en contra de los romanos pero aquí vemos cómo de repente sale el perrito detrás del fuego y ahí los germanos entienden, les cae el factor sorpresa, cuando voltean a ver y se dan cuenta de que la caballería romana está detrás de ellos y les va a caer con todo. Entonces la fuerza con la que empujaban a los testudos romanos, a la formación de testudos romanos, pierde ese ímpetu porque se tienen que voltear y tienen que eh, empezar a parar ese ataque de caballería para el cual no estaban preparados. Porque si vemos las espadas y las armas que llevan los germanos son espadas muy largas, no traen armadura y una formación de protección contra caballería era prácticamente inexistente en sus filas. Lo cual es bastante trágico para ellos. La caballería embiste y pierden, entonces ya prácticamente cuando ese momento llega, ya nada más es esperar un poco de tiempo para ver cómo lo, lo, la, este ejército irregular es totalmente masacrado. Ahora, si analizamos los factores de esta batalla, eh, acuérdense que el factor sorpresa no es el principio estratégico más importante que hay en la guerra. Lo más poderoso que hay en la estrategia es ejerce la acción e infiltra la reacción, creo que ya lo he dicho anteriormente en otros capítulos de, de, este, de estos episodios del arte de la guerra, pero aquí lo que estamos viendo es una mezcla de tecnología por las ballestas, por las catapultas, por los arqueros que tienen la capacidad para tirar fuego. La ballesta es un arma interesante puesto que se tiraban estas flechas muy, muy largas que tenían la intención de matar a varios soldados en formación de un solo tiro. Ese es el origen de la ballesta, una flecha que puede matar a muchas personas. Entonces, la tecnología de Roma era muy superior. Otro te, te, detalle del, de las ventajas del Imperio Romano era su disciplina. Al final celebraron, cuando gritan victoria de Roma, sí, pero si los vemos todo el tiempo, estuvieron plantados, obedeciendo, moviéndose como una máquina. Y eso era lo que eran las legiones romanas, la verdaderas una máquina de guerra. También vemos la caballería, que los germanos carecían de ella, no tenían caballos, por lo tanto perdían la movilidad que da el tener un ejército que tiene caballos. El, el uso más importante de la caballería nunca va a ser un ataque de frente, la caballería debe de ser siempre para atacar los flancos o para atacar la retaguardia. Cuando la caballería es ligera, la debes de utilizar, si eres gamer, la puedes utilizar para atacar tropa que está ya en retirada. Y cuando tienes caballería pesada, la puedes usar una vez que, la que ambos cuerpos de infantería ya estén peleando y tú puedas aplicarla para acelerar la derrota del enemigo, del enemigo. Napoleón Bonaparte, que ahí lo tengo. ahí estoy haciendo unos estudios de algunas de sus batallas más para, para episodios del futuro. Vamos a ver cómo él usaba la caballería con tanta maestría. Y por último, el alcance. El alcance es muy importante. Acuérdense que eh, si leen el, el artículo que escribí sobre Crecí, van a ver que un caballero... O un soldado, en todo su esplendor, no tiene más de dos metros de alcance. Pues no, o sea, lo que da el brazo y da la espada. Y las armas que te dan alcance, aunque hagan poco daño, siempre va a ser muy bueno lo que puedan hacer por ti. Precisamente la intención del alcance es debilitar al atacante sobre todo cuando estás a la defensiva, imagínate un ejército que va ganando espacio y que tú estás perfectamente preparado y él no tiene el factor sorpresa. O peor aún, el factor sorpresa cree que lo tiene. Uy, a eso, eso, eso sí termina en masacre. Y cuando su ejército empieza a avanzar, tú simplemente empiezas a usar tus armas de largo alcance y cuando se da cuenta, el ejército está diezmado. Para eso sirve el alcance. Ahora, por otro lado, ¿qué tenían los germanos? Fuerza, ánimo, espíritu de lucha, pero carecían de todo lo anterior. Algo que no vemos en la, en la película, y en ninguna película de guerra, porque sería tremendamente aburrido, es el soporte de la logística. El imperio romano tenía carreteras, tenía un sistema... Eh, político, un sistema económico, un sistema comercial y eso le permitía tener a sus ejércitos de manera funcional eso les permitía tener estas grandes cadenas de suministros que permitían que sus ejércitos se pudieran mover rápidamente por el imperio algo que los germanos vemos que no tenían y eso lo notamos porque los eh, Romanos los vemos todos uniformados, todos igualitos, mismo casco, misma espada, misma lanza, mismo gladios, mismos zapatos. O sea, vemos un ejército uniforme. Mientras que el ejército germano es un ejército totalmente eh, diferente, totalmente heterogéneo. Hay gente con hachas, gente con picas, gente con palas, gente con pieles, gente sin piel, gente con. O sea, es un ejército totalmente irregular e improvisado. Entonces, por eso vemos cómo en el arte de la guerra todo suma. Tecnología, disciplina, caballería, artillería, alcance, sorpresa, maniobra, liderazgo. Y no solo en la guerra. También te va a servir a ti en tus proyectos puesto que te consideras un tomador de decisiones entonces bueno con esta reflexión nos despedimos este, ahí, ahí tú, vas a tú vas a encontrar cómo sacarle provecho a, las, a los elementos del arte de la guerra cualquier cosa ya sabes me puedes escribir edwin.edwincarcano.com. puedes visitar mi página www.edwincarcano.com y suscribirte al boletín para que y te puedo regalar, te, te regalo el libro a qué generación perteneces con mucho gusto. Bueno, amigos, mucho gusto como siempre. Nos despedimos, le agradecemos a nuestros patrocinadores: Fundación Valle Grupo Terza, Tiquetópolis y The Yucatán Consulting Group por haber hecho posible esta transmisión. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Cambio y fuera.